0: Hei, Bart. Dette er det høyeste jeg kan snakke. Så du har, i gi meg om du kan høre meg med den stemmen jeg bruker nå. Jeg kan ikke snakke høyere, da blir jeg så dårlig.
1: Dette er Inger. Jeg kjenner henne fra tiden jeg bodde i Larvik på 80-tallet. I dag ligger hun på et sykehjem. Hun er bare 64 år, har ME-sikkerhet. Og ligger på ett halvmørkt rum med maske over øynene Og i dette halvmørket kjemper Inger for å holde fast ved å om å bli frisk igen.
0: Og det betyr att jeg greier å, ska skal si, leve dagen her på en ja, hokke måte eh, Med alle de begrensningene som jeg har
1: Kvinnen du hører i opptakene i denne podkasten snakker langsomt om med lav stemme. Opptakene er gjort av henne selv på en iPhone med store anstrengelser. Det er Inge Brunset du hører. Vi vanket en gang i det samme miljøet i Larvik. Jeg ser henne fortsatt for meg den gang en spennstig, sportig skikkelse med joggesko og anrakk. Hvor ivrig hun kunne argumentere for noe med sin Christiansen aksang som jeg kunne gjenkjenne på lang avstand. Mitt navn er Bart Tolens. Jeg er redaktør i tidsskriftet Sykepleien og kom til å tenke på ingen mens vi jobbet med vårt temanummer om håp og alvorlige lidelser. Med diagnosen ME har hun en usikker fremtid. Jeg lurer på hva hun håper på i dag. Hun får besøk. Fra familie og venner, men aldrig lenge om gangen. Å intervjue eller møte Inger er vanskelig. Det har hun ikke krefter til.
0: Bare det lille jeg har snakket inn til deg nå gjør at jeg får eh, økt eh, puls. Eh, jeg har en hjärtbank som jeg hører hele tiden, og den blir eh, fort. Hva er det? Skal velge lite til før det blir værd?
1: Temaet for denne podcasten er altså håp Alle mennesker forholder sig til håp, alle på sin egen måte Vi ønsker selvfølgelig å leve lengst mulig, og at de som er nær oss også lever lenge Men det er først når ting skjærer sig at vi skjønner at vi virkelig trenger håp Bliver vi ordentlig syke, trenger vi noe å klamre oss fast til At vi har noe som setter mot oss jeg hadde ikke hatt kontakt med inge på lenge da jeg sendte henne en melding. Vi ble enige om at hun kunne svare på noen spørsmål. Og etter noen dager begynte de små lydrapportene å komme.
0: Jeg lykker på et nesten helt mørkt rom. Har bare litt lys på når jeg spiser. Lykker ellers stort sett for det meste med maske på. Jeg veksler noen ord med blep. – og spise i senga mer likende enn sittende. De verste plaggene mine er denne hjertebanken eh, og svette.
1: Inge gjør opptakene på telefonen sin inne på sykehjemmet. Etter at jeg hadde flyttet fra Larvik til Oslo, gikk det lang tid før jeg så Inger igjen. «Det var sommeren 2016. Hun var invitert i min dattes bryllup i Italia. Da jeg traf henne der, sa Inger at hun hadde vært syk en stund. Hun følte seg veldig sliten. Å reise til Italia og delta i bryllupet tog alle hennes krefter», sa hun. «Siden den gang gikk det stadig dårligere med henne. Venner fra Leivvik fortalte at hun ble så syk at hun nesten ikke tålte omgås andre. Så fikk jeg høre at hun var blitt flyttet til et sykehjem.» Du hører en podcast om Håp og hvilken plass det har hos Inger som ligger i et mørkt rom med ME. Jeg har lyst til å fortelle litt mer om Inger. Inger Brunseth er fysioterapeut opprinnelig fra Kristiansund. Hun har alltid vært en veldig aktiv kvinne. Inger jobbet i fylkeshuset i Vestfoldet og pendlet daglig mellom hjemmestedet i Larvik og Tønsberg. Men i 2010 følte han seg sliten og i dårlig form. På toget, på vei hjem fra jobb, fikk hun ofte svinende øyne. Noen dager la hun på sofaen etter middag og klarte ikke å stå opp igjen. Etter hvert ble det nærmest en konstant følelse. Men våren 2013 sa det stopp. Du skulle gå tre år til med oppturer og nedturer før hun endelig fikk bekreftet at hun hadde ME, en sykdom som forløpig ikke har en kjent årsak. Viktigste symptom er at pasienten føler langvarig utmatelse, særlig etter fysiske eller mentale anstrengelser. Inger blei liggende på et mørkt rom i hjemmet sitt i Larvik. Hun tålte stadig mindre lys og lyd. Mannen hennes, Arild, og de tre barna deres kunne gjerne komme inn til henne, men aldrig lenge om gangen. Besøkene slet henne helt ut. Og slik er det fremdeles men i år ble hun flyttet til et sykehjem. Men en iPhone i hanna forteller hun meg hva håp betyr for henne.
0: Jeg tänker at det er viktig for meg, men det er også viktig for familien min, at jeg har håp og har loftnorda, og at jeg skal holde håpet oppe. Så det hjelper meg i på de dårlige dagene, da jeg bare må ligge helt stille, for å få hjertebanken til å roe seg.
1: Jeg skvatt jo litt da jeg for første gang hørte Ingers stemme på disse lydopptakene fra sykehjemmet. Jeg vet jo hva MA er og vad den gjør med folk, men at det skulle være så vanskelig bare å snakke, det var vanskelig å forestille seg. Opptakene kom med ujevne mellomrom, av og til som smådryp, fylt av stillhet. Men så, etter en pause, kunne det plutselig komme mange lydopptak om gangen.
0: Hei, prøvde meg litt nå i dag. Jeg vil prøve å si om dette siste du spør om, hva håp betyr for meg nå i dag. Jeg tenker at håp gir meg livslyst. Det gir meg mer utholdenhet, og noe mer tålmodighet. Det er en sykdom som... Krever begge dele, i den forstanden at uh, det er lett å bli rastløs når du lyst til å gjøre mange ting og ikke kan gjøre noe. Så håpet er, er viktig for meg. Uh, det gjør at det kan holde humøret litt oppe uh, og kan se litt på meg selv.
1: Men hva skjer med Inge Brunseth når den ikke holder humøret oppe? Jeg spør henne om hva håpløshet betyr, altså det motsatte av håp.
0: Fortvilelse, frustrasjon, ø, oppgittighet, og i tillegg så tenker jeg at det også innbefatter en del ensomhet i den forstand at denne sykdommen som jeg har, det ingen som kan hjelpe noe med Og da blir du veldig alene Om å håndtere deg
1: Inger har gått fra håp til håpløshet Og tilbake flere ganger Formen er vanskelig å beregne Plutselig får jeg en melding Jeg tror blir den siste
0: Hei Bart Jeg må melde på oss Dessverre Jeg synes det leit, jeg har lagt en planen opp Svare opp alle spørsmålene dine. Jeg synes det var mange spørsmål. Men svaret må få bli i mitt eget hod. Jeg blir så dårlig av å snakke.
1: Jeg tenkte at det nå var slutt, men etter noen dager kommer det likevel mer. Det er som om spørsmålene mine har vekket noe i livet hos Inger. Jeg tenker at Inger er en realistisk person som har forsjonet seg med en sykdom som blir andre nesten ikke kan forestille I hvert fall ikke jeg Oppfatter hun mine spørsmål som en forventning om at hun ikke skal gi opp håpet? Det lurer jeg litt på Alle vil jo at en psyke skal håpe Og jeg håper at Inger har håp For da blir det også lettere for mig selv Jeg håper at forskningen vil kunne hjelpe Inger jeg håper at hun kommer seg gjennom de lange timene og dagene på sykehjemmet, og lurer på om jeg skal skrive tilbake til henne og ønske henne styrke og lykke til. Men før jeg har rykket å taste in noen melding, sender hun en selv. Det har vært gott for henne, skriver hun, og setter ord på tankene sine. Men nå må hun spare energien som er igjen til jul.
0: Det er lettere å holde håpet hoppe nå. Fordi jeg også har kjent på litt bedre min enn tid. Og det gjør jo at jeg håper at jeg kan bli ytterligere bedre. Men hvor god jeg kan bli, det er jo et stort spørsmål. Eh, og jeg kjenner jo også at jeg har senket lyster for hva jeg håper på etter hvert som har blitt dårligere.